0: Hrv!
1: Sajd! Diktatura većine! Halo, ko si ustavni? stavni? ne, to si jedna Ti rušiš ustavni poredak! Halo! Ko ti, da ti zabranješ ljudima, da uživo v Takole so zvenele ob o rušenju ustavnega reda v skupščini Republike Srbske, entitete Bosne in Hercegovine, ki so naznanile tudi začasno prekinitev incidentov v omenjenem predstavniškem domu. Pretekle dne je bilo namreč v Banja Luki, glavnem mestu Republike Srpske, Pestro. Najprej so opozicijski poslanci Srpske demokratske stranke, stranke demokratičnega napredka in nacionalne demokratske stranke sklenile obroč okrog mize predsedstva in tako preprečili potek seje skupščine. Zagreti koalicijski poslanci so želeli z delom nadaljevati in se odločili uporabiti manjšo dvorano. A tudi to ne ustavilo opozicije, ki je želela, želela fizično blokirati vhod v omenjeno manjšo dvorano. Večina je na pomoč poklicala policijo, ta pa je poskrbela za nastanek preslišanega posnetka. Pogled na trenutno stanje in komentar pretekli dogodkov poda Gordana Katana, novinarka časnika Osloboženje.
2: Danas je zapravo situacija mira, odnosno u samom parlamentu se ne dešava ništa, jer je vladajuća koalicija Sinović za nekih u stvari možda manje od četiri sata završila sjednicu bez prisustva opozicije, tako da je danas sjeli što se tiče parlamenta miran dan, bez monopoličke rješavanja, no ono sve što je prethodilo, Kako prehodna dva dana, znači sreda, i jutra, doista ja bih nazvala potpunim slomom demokracije, parlamentarne demokracije, uvođenjem diktature, vladajuče večine. Naime, več sama činjenica da su poslannici opozicije bili u primorani da pokušaju fizički blokirati rad parlamenta kako bi ovaj, večinu primorali na dijalog, odnosno da se otvori pitanje oko kršenja poslovnika o radu parlamenta, dovoljno pokazuje i, nažalost, tu nije stalo... Uh, većina je odlučila da će nastaviti rad pod svaku cijenu. Predsjednik parlamenta je van skupštinskog zasjedanja koje je bilo u tom trenutku pratinuto, izrekao sankcije svima opozicionarima koji su jeli ovaj blokirali rad, znači ne znam se pojemenično tko je izrek, kome je izreknuta kazna što je opet povreda Poslovnika rada, potom je policija fizički spriječila napravivši barikad poslovnikima u drugu salu uđu. Kažem, već sama činjenica da je jučer u jednom trenutku u Narodnoj skupštini bilo jednako policajaca, koliko i narodni poslovnika da je veliki broj njih bio naoružan dugim cijevima možda najbolje oslikava što se sve dešavalo u protekloj dva dana.
1: Povod za opozicijski bes je kršenje postopkovnih pravil parlamenta. Vladajoča koalicija na dnevni red namreč ni uvrstila razprave o poročilu glavnega državnega revizorja. Za to odločitev je bil sicer pristojen odbor za revizijo, a je tega koalicija bojkotirala odločitev za omik točke z dnevnega reda, pa je na to sprejel odbar za finance, ki naj za to odločitev sploh ne bi imel pristojnosti. Katana razloži, zakaj je bila dnevna točka o poročilu revizorja tako pomembna za opozicijo.
2: Jako je bitno, prije svega i prema zakonu, znači i prema Poslovniku o radu Narodna skupština mora da raspravlja, odnosno revizor je dužan podnijeti Parlamentu u izvješta o izvršenoj reviziji konsolidovanog budžeta RS i prema tome tu uopće nije, nema ništa sporno. Revizor je to učinio u skladu sa zakonom, no nenadležni parlamentarni odbor, jer jedino parlamentarni odbor za reviziju može da odluči da li će se ta tačka dnevnog reda naći na raspravi ili nečije. Članovi čl 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 odbora iz vladajuće koalicije nisu se htjeli pojaviti na sjednici odbora, tako da je tu odluku donio nenarlažni odbor, Odbor za financije. A to je bio povod zbog kojeg bi opozicija reagovala. sada, ono što je ključno u tome revizorskom izvještaju jest činjenica da je revizija utvrdila, da je zapravo Vlada Republike Srpske u svom konsolidovanom izvještaju javnost obmanula najbliže rečeno obmanjila, odnosno slagala in prikazala, da je budžetski deficit za čitavih 130 trideset milijona maraka, odnosno to je negdje 65 pet milijona evra uh, manji nego što on stvarno jeste
1: V omenjenem poročilu smo že poročali. Ogotovitve poročila so z mesta generalnega revizorja odnesli duškašnje gota. Tako je vsebino poročila in pritiske, ki se objavi poročila stedili za oddaja Bakan Express opisala Ivana Krojalić z Transparency Bosna in Hercegovina.
0: Prvobitno a, 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 je napadana služba za revizijo prije svega zbog nalaza, koji so se odnosili na iznos samog deficita. Budžetsko, gdje se pokazalo da je on mnogo veći nego što je Vlada Republike Srpske to pokušala da predstavi prije svega u javnosti, a dodatni nalazi se odnosili i na sporne kredite koji su, koje je Vlada Republike Srpske dizala ob, ogromna zaduženja, posebno preko fondova i slično. I zbog toga, naravno, s obzirom na to da je to jasno konstatovano, izvještaju, a i u ranim e, revizorskim izvještajima pojedinačnih institucija koji su ukazivali na različite vrste nepravilnosti, neodgovorno raspoređivanje javnih sredstava, neodgovoran utrošak, nabavke i sl na kraju je to dovelo prije svega do, do otvorenih napada na, na, na glavnog revizora i na kompletnu službu za reviziju a, optuživanje da rade u interesu nekih drugih država, međunarodne zajednice a, da su izvještaji tenden tendenciozni da nisu istiniti, a da pritom vlada, odnosno predstavnici vlasti nisu ponudili nikakve konkretne informacije, niti dokumente koji bi potvrdili suprotno, dakle sve se radilo samo o verbalni napadima i pritisima koji su doveli do toga da uh, stranke koje čine vladajuću koaliciju Republici Srpskoj na sastanku same koalicije, dakle to nije išlo ni čak kao uh, zvanični poziv putem institucija, nego stranački dakle sastanak sa kojeg je saopšteno uh, da se glavni revizor poziva na ostavku i da ukoliko to ne učini da će biti smijenjen. Na kraju je iako je glavni revizor i služba za reviziju objavili saopštenje u kojem se navodi da oni i dalje stoje i za nalaza koji su izneseni u reviziji koja je rađena u skladu sa svim međunarodnim standardima ipak nakon sastanka sa gospodinom Dodikom na kojem je vjerovatno izvršen još dodatni pritisak oni i njegov zamjenik su ponudili svoje ostavke
1: Druga točka spotike, ki jo je bilo moč zaslediti v medijih, je bila opozicijska zahteva, da se v uradnem listu končno objavi razglas parlamenta iz julija 2015. o razpisu referenduma o delu tožilstva in sodišč Bosne in Hercegovine. Gre za precej sporen referendum, saj posega v samo ureditev federacije, ki velja po dejtanskem sporazumu. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je kasneje, kljub potrditvi razpisa referenduma strani skupščine, zaradi pritiskov notranje in zunanja javnosti odločil, da referenduma ne razpiše. Katana opozarja, da pri zahtevi opozicije ne gre za željo po sesutju dejtonske Bosne, temveč zgolj za formalno doslednost.
2: Pozicija to traži iz jedinog jedinog razloga da bi se pokazalo na koji način predsjednik RSa svaki put kada mu trebaju jeftini politički pojeni, mobilizacija biračkog tijela manipulira uh, sa građanima, sa parlamentom, sa referendumom kao takvim. Znači ključno jeste to. Nažalost, u međunarodnoj javnosti to je potpuno krivo sločeno. Sločeno je na način da opozicija na taj način zaziva referendum o sudu i tužiloštvu Bosni i Hercegovini. Ali kažem, to je jedna vrlo gruba zamjena teza na kraju krajeva. To je samo jedna od niza odluka koje je Narodna skupština donijela, a koje je kada je došlo do političke procine vladajuće većine nikada nije objavljena u službenom glasniku pa nije ni stupila na snagu.
1: S komentarjem o navidezni brez izhodnosti položaja in splošni družbeni klimi današnji ovsed zaključi Katana
2: čima nama ostaje veliki upitnik nad glavom, šta će se dalje dešavati, zapravo evidentno je da više opozicija neće moći mislim, imati nikakve parlamentarne mehanizme da bilo šta i sada dolazimo u stanje jedno u kojem će, kao što je to jučaj nažalost istakao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske većina je takva odlučuje većina je tako, a tumači zakone i ja ne znam, ovaj Onda postaje sve absurdno, razumijete? Znači, mi se dovodimo u situaciju u kojem će neko, bez obzira šta piše u zakonu, sebi dati za pravo da zakone tumači, da tumači poslovniko radu Narodne skupštine i ko zna šta sve još. Naravno, onda se svi pitamo, srljamo li mi doista u jednu duboku, duboku diktaturu i kod građana se več stvarno javlja zemlja, hoće li se sve to na ovome završiti? I ono što bih htjela reći da socijalno nezadovoljstvo, građana, radnika, sve rešenje. V ovo momentu imamo u više mjesta v Republici Srpskoj. Štrajkove radnika, generalne štrajkove, štrajkove glađu. to uopće nema, ono ne pokazi neku glistavu budućnosti.
1: U prepovedanem položaju pred skupščinskimi durmi se je znašal Zupan.